0: Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museo Minis. Bienvenidos al primer episodio del 2021 de Cuarto de Guerra, episodio número 1 de la temporada 2. Se terminaron las numeraciones locas, se terminaron las discusiones con Bernardo, por lo menos por ahora Felicidades a todos por haber sobrevivido el 2020, los que nos están escuchando, los que nos están escuchando, lamentamos su pérdida Pero bueno, mi nombre es Álvaro y no he jugado ni una partida de Circle en lo que va del año
1: Mi nombre es Bernardo y voy a jugar en dos días a Zacelo, no, no, perdón, Arcadius versus Omodamos eh, en vivo
2: mi nombre es Santiago y tampoco he jugado nada lo que va el 2021, pero eh, eh, va siendo mucho mejor de lo que terminó el 2020, hasta que Bernardo ahora dijo eso para hacernos sentir mal a todos.
0: Por supuesto, porque Bernardo es así, siempre nos quiere hacer sentir mal. Funciona de esa manera, pero bueno. Empezamos el año, eh, la verdad un año que esperamos todos que sea mejor que el anterior, con algunas novedades para compartir, eh, estamos haciendo participar a nuestros escuchas, eh, y lo hemos compartido en todas las redes, en, el, en nuestro Discord, en, los, en, en la página de Facebook y demás, en nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que Santiago revivió de, de, de la necropsis. Y bueno, estamos básicamente asorteando para empezar el año y reactivar este canal de YouTube un morro o con... Eh, y lo único que tienen que hacer nuestros escuchas es eh, se seguir nuestro canal de YouTube, comentar en ese videito que yo subí en el cual muy simpáticamente les cuento que vamos a hacer el sorteo, en la cual la imagen de Mía que aparece en el video cuando pones la preview es bastante hilarante porque parece que estoy haciendo drogas duras. Eso no me, no me dejan mentir mi, mis co-hosts al respecto de eso. Pero bueno, estamos sorteando eso como un modo de agradecerles a todos que nos siguen. Eh, vamos a tener alguna novedad también para nuestros Patreon en estos días. Eh, así que va a salir algún videito similar, pero que vamos a invitar a participar solamente a los Patreon que nos han apoyado en el 2020, que fue un año muy duro. Y bueno, y eso es eh, lo que queríamos comentar como, como novedades. Y ahora, para empezar el 2021 como tenemos que empezarlo todos, Terminando cosas que no terminamos en el 2020. Como ustedes sabrán, el último capítulo antes del, de, del especial de fin de año fue la primera parte del episodio de del de, Sid de Retribution, eh, en el cual tuvimos a Alejandro, el metro argentino de invitado, eh, en el cual obviamente con toda la indignación de los modelos nuevos que tuvimos, no nos dio para, para profundizar en los modelos legacy. Entonces tenemos pendiente esa parte, por lo cual le damos la bienvenida a Alejandro nuevamente. Ale, bienvenido.
3: Buenas noches muchachos, un gusto estar acá de vuelta con ustedes, terminando el año con Red y sin contar su muy entretenido especial de fin de año, empezando el año con Red, la mejor manera de terminar y empezar que podemos tener.
2: Habíamos empezado con la intención de no tener problemas de continuidad, pero ahora ya nos metimos en uno de esos porque <ríe> Álvaro dijo que el, eh, el último del, del año había sido el de Red y en realidad, de la manera que los liberamos, no fue el último del año. <ríe> Así que este ya genera dolores de cabeza en nuestros...
0: Escudos. Te voy a explicar algo. Está en el pasado, es de la temporada anterior, no nos importa. Estamos en una nueva temporada y este es el episodio 1 de la nueva temporada. Así que vamos adelante con todo. Ale... Vamos a empezar rapidito con esto, porque tenemos un montón de modelos para ver. Eh, vamos a, obviamente, dar hincapié en los más importantes, en los que vos considerás más importantes. Así que, sin más preámbulo, Santi, ¿qué tenemos para arrancar?
2: Bien, para empezar, tenemos a dos casters Legacy que fueron modificados. El primero de ellos fue Tiron 1, el caster de Elowir, para el cual van a salir nuevas unidades. Tiron, la espada de la verdad. Y que tuvo cambios eh, muy significativos. ¿no? O sea, se le hicieron modificaciones que cuando yo escribía, sacaba apuntes mientras leía lo, los documentos, me, la impresión era: eh, bueno, este es Butcher 3 de, de Retri. Pero bueno, yendo a los cambios concretamente, tuvo modificaciones en su lista de conjuros: le quitaron a Sail y Ground Zero, y le de, a cambio de Fury y Flashing Blade, le quitaron la habilidad de Cleave y el field marshal que daba clip, y a cambio le dieron sidestep y el, un field marshal que da sidestep a los modelos del battle group. Y después, por último, la fit en lugar de dar sidestep, ahora da una, un dado adicional en las tiradas de ataque en melee, y Killing Spree, o sea que luego de destruir un modelo enemigo con un ataque de melee en la acción de combate, luego de resolver la acción el modelo puede avanzar una pulgada y hacer un ataque de melee adicional eso en la primera semana se lo daba a todos los modelos Friendly Faction, en la segunda semana ya fue un poquito nerfeado bueno, moderado digamos a dárselo solo los, los Warrior Models Friendly Faction y a Tyrion inclusive lo cual este tiene sentido cuando uno piensa que podía haber un Trident por ahí haciendo Sidestep y Killing Spree, ¿no vale?
3: Perdón, estaba chequeando porque me queda la duda si Tyrion se afecta a sí mismo al final o no y creo que es non-warcaster warrior model Gracias, perdón que te corrijas, Santi Pero era una diferencia muy importante Porque Tyrion no puede destruir todo
2: Ah, no, ah, no, no, está
3: bien eh,
2: A Tyrion le da el dado adicional En las tiradas de melee, es verdad No le da el killing spree, es cierto
3: A ver, para hacerlo cortito Tyrion es hermoso Era un modelo que tenía eh, Mucho seguimiento En la fanbase de Red Durante los años oscuros del Trident sobre todo en Discord había un movimiento de que Tyrion era el salvador de Retribution y había un chiste recurrente en el que mucha gente admitía, después de un partido, que había usado Flashing Blade sin tenerla y que su oponente estaba convencida de que Tyrion tenía Flashing Blade. <risa> es un caster que vos lo mirás y decís: tiene que tener Flashing Blade.
0: Es verdad, con la espada
3: que tiene, totalmente. Los cambios que le hicieron son excelentes. La verdad, que sacarle Ground Zero no sirve para nada. Era una cosa suicida prácticamente. A Sail, la verdad que le daba un uso a un jack o dos jacks, realmente servía para eso. Pero los cambios que recibió el, el fit es increíble, incluso limitado. Y Fury y Flashing Blade son descontroladísimos.
2: No, porque además, o sea, esos cambios se le agregan, lo, lo, se agregan a, a las habilidades que ya tenía de antes, que es Storm Fraser, Spell Piercer, ¿no? Y, y, y que además este, puede dar lentes charge a, a todos los, a, a sí mismo y a todos los modelos Friendly Faction, en su control. O sea, es, es un caster como para ir adelante y romper todo, hablando en,
3: en criollo. Exactamente, es un caster que puede ir para adelante y romper todo, o puede hacer que su ejército vayan para adelante, pero difícilmente haga las dos cosas. Es el, creo que el común denominador de retribution cuando está bien pensado y bien planteado. Ahí está. Puede hacer todo, pero no puede hacer todo a la vez.
0: Está bien, sí, tenés que elegir que, cómo vas a jugar la partida. Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque capaz que vos Ale, eh, ya que estamos hablando de este caster, que yo creo que va a haber mucha mesa eh, una vez que este, que este CID quede, quede en efecto, si no hay ningún cambio mayor en, de la semana 4 al live, digámoslo, ¿cómo lo vas a jugar? ¿Con qué, cómo, ¿Cómo sería una, una lista en tu cabeza con este modelo? Estamos hablando que todos los modelos nuevos van, ¿no?
3: El tema es que Tyrion ahora sirve, creo que en todos, salvo en Forges of War, con los magos que la verdad no tiene mucho sentido. Claro. Con todos los demás eh, Dems lo puedes usar. Puedes hacer cosas ridículas en Shadows con los asesinos. Justamente le nerfearon el fit porque eh, permitía que las asesinas maten todo un ejército solas con su rango 4 y haciendo te mato, te mato, te mato, me voy, me voy, me voy.
0: Uf, claro.
3: que... <ríe> por eso se lo nerfearon también por Storm Ranger. Con lo cual en Shadows puedes armar una lista asesina súper rápida con un, pocos modelos de mucho impacto y un montón de ninjas podés jugarlo en Defenders, con todas las tropas que tenés Weapon Master, la verdad, puedes hacer lo que quieras, menos ponerle muchos jacks. Que también quiere un par de jacks en el Battle Group por el side step. Claro. Pero yo creo que con un par de pesados y un par de ligeros, eh, y después poner lo que quieras. No falla, este muchacho sirve con cualquier lista que puedas armar, la va a hacer mejor. No falla.
0: Estamos de acuerdo, y bueno, y, y hablando de los, de los modelos nuevos que hay, la, esa, esa unidad de infantería pesada, ese, esos, ese solo FA-4 por algún motivo, y, y demás, también, a, o sea, le pones a uno de esos muchachos de Stone Ranger y qué lindo, hace lo que quiere.
3: El, con los solos hacen lo que quieren, y con la infantería de la unidad pesada que llega a Matt-17, si no me equivoco, por <ríe> sea,
0: Matt-20
3: con Fury, y que en tener defensa baja no te importa.
0: Me está, me está, decime, decime que estás hablando en vez de. No me estás hablando de MAT, sino me estás hablando de P más S. Porque si llegas, llegas a Mat 20, No, lo... no, no,
3: perdón, de, estoy
0: hablando del año Ahí va, ahí va Ahí, va, ahora sí. ahora sí calculé sí, pero por las dudas. Eh, ¿Estamos hablando de que llegan, llegan a P más S20?
3: Si no me equivoco, sí. Déjame chequearlo un segundo para no mentir. Pau 18.
0: Pau 18. Pau 18 con el. Con el dado. un dado más para impactar. Y Kennedy Spring. Exactamente. Hermoso.
3: Y con Sprint, y perdón, con Parry, y, y con Clip y,
0: todo, todo, y. Todo, 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 todo. Y todo, todas las salsas extra que traen ellos a la mesa solitos, sin necesidad de que nadie se lo dé. La verdad que creo que es Tyrion y lo que y, 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 y el, y lo que quieras, ¿no? El Pairing ahora, pero bueno. Eh, si te gusta jugar ese tipo de caster, ¿no? Agresivos. Eh, no lo veo, o sea. Que te, tec defensiva mucho no tiene, ¿no? O sea, para, para sus modelos.
3: Es defensa 15, armadura 16. Con 6 focos. Y tiene más 2 a la defensa contra disparos. Con lo cual es un 17-16. Ponele. Tiene eh, riposte. Si le arrastra un bife, te devuelve. Lo cual no está nada divertido. Y se puede tirar a sí mismo Storm Racer para hacer armadura 18.
2: Estuvo bueno que hubo un tiempo entre la primera parte y la segunda porque la, la furia en mí había bajado un poco, pero ahora que estaba, estamos hablando de esto y mirando mis notas de, de los monos anteriores, yo, yo me puedo pensar, ¿se imaginan a Tyrion con cuatro Warden Executors en la fit.
0: No, es un asco.
2: Ale, ¿es, ¿es tan inmundo
3: como yo me lo imagino? 70-80% seguro que sí. Ah, es así. Yo creo que voy a disfrutar mucho a Tyrion en eh, Brawl Machine porque Red necesitaba un caster que se la banque, que sea versátil y que tenga presencia. Los casters de Red o hacen una cosa o la otra, pero como que le falta esa cosa de bancársela y tener presencia y participar. Tyrion va a ser muy bueno sin ser un descontrol como va a ser Falsir. Me gusta mucho Tyrion en Brawl Machine porque va a tener mucho impacto en pocos modelos y en, y en 75 puntos va a ser excelente, es un va a estar en todos los torneos, en todos los paintings. Eh, me parece que queda increíble y es divertido, porque es un caster que participa, que es la más importante.
0: Eh, creo que creo que es algo, algo bastante, bastante que, que a veces pasamos por alto, pero... Que sea divertido es muy importante Y sobre todo si lo vas a jugar en un formato como machine Que no es un formato oficial Pero que se está jugando un montón eh, Así que la verdad me da un poco de miedo Igual creo que se merecen jugar tipo a Sasselo Contra, contra, contra Tyrion En, en así Porque se merecen el uno al otro eh, Me da la impresión
3: Antes de que los nerfen a los dos o los banen Exactamente yo quiero
2: revisar mi opinión previa de que Tyrion es, es como Witcher 3. Me parece más que es como es un, una cosa intermedia entre Witcher 1 y Witcher 3, porque Witcher 3 no hace nada por, por su army y Tyrion claramente hace mucho y muy bien por su ejército y además tiene la posibilidad de, como decía, de tener presencia y, e involucrarse personalmente en, en el combate y romper lo que tenga adelante. O sea que... Eh, me, Siendo un fiel admirador de Butcher me da envidia a tu Tyrion, Ale.
3: Merecido envidia.
0: Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Así que bueno, dejemos a Tyrion de lado que tenemos más cosas para ver. Santi, ¿con qué seguimos?
2: Seguimos con el otro caster que fue modificado, que es Garret 1, el caster Mage Hunter. Este, que también sufrió, va, sufrió, no, se vio beneficiado por cambios significativos, ¿no? Le aumentaron el rat a 7, ganó Dual Attack, le cambiaron los spells Heightened Reflexes, eh, Psychic Vampire y Sentry por Gate Crusher, que este Gate Crusher es un, un conjuro de foco 2, rango self, que placea al caster o lo, lo coloca al caster completamente, eh, co completamente en cualquier lugar a 5 pulgadas de su ubicación actual. Y luego de lanzar Crasher, por el resto de la activación el caster no puede avanzar y sus ataques de rango tienen que eh, tener por objetivo a este, modelos en el rango de melee. Se puede usar solo una vez por activación. Después le agregaron Perseverance que es un conjuro de foco 2. Rango 6, que es un upkeep, que le da un más 2 de armadura a un modelo o unidad friendly faction, que además no puede ser pushed, empujada o movido por un slam o throw. Y por último, le dieron crippling Grasp, un spell de Cris, de, perdón, de Cris, que por 3 puntos de foco a rango 8, un modelo o unidad sufre menos 2 a velocidad, fuerza, defensa y armadura. Y después le dieron Repo 3 y Phil Marshall Reposition 3. Se ve muy interesante, ¿no? Este, este caster con habilidades que... O sea, Creeping Grasp no, no es un conjuro que uno suele ver mucho fuera de Kriegs y, y, y me parece que va muy bien con la temática de un asesino, de Mesh Hunter, como es, como es Garrett. Y además con Gate Crasher aumentó mucho su movilidad, ¿no, Ale?
3: Yo creo que Garrett y Tyrion, de, sobre todo Garrett ahora, demuestra cómo aprendieron los diseñadores de Piotr Press cómo hacer un buen caster, que tiene un poco de todo, tienen siempre manteniéndose dentro de la temática de una facción. En el caso de Red se dieron cuenta que la solución era darle hechizos de Crix. Lo hicieron con GoreJade 4, lo hicieron con el ARA2, lo hicieron con Garrett 2, y ahora Garrett 1 y Tyrion. Tyrion, bueno, no será un debuff, pero tiene un master daño en Fury. Eh, los casters tienen que hacer algo por el ejército y para ellos mismos. Garrith te puede terminar el partido con un asesinato recontra ridículamente violento y de lejos, él solo con la fit y metiéndote un par de bifes, o puede jugar a que el ejército haga más cosas. En el caso de Garrith es más complicado que Tyrion porque todo le sale mucho más caro. Crippling Grasp o Gallows son hechizos que cuestan no tres focos, es una mentira, todos sabemos que cuestan cuatro. O sea, puede que. Bustearlo, porque tiene foco 6, necesitan un nodo eh, y Garrett realmente tiene poco foco. Perseverance es un hechizo que no entiendo qué hace ahí, sinceramente, un más dos a la armadura e inmunidad que te puse y al y Throw, no tiene mucho sentido en el asesino, se lo dieron porque lo necesitaba, o porque era una caja de herramientas. Eh, si fuese un solo modelo, como que bufé un asesino, se protege a sí mismo, lo puedo entender, así como está la verdad, no sé qué carajo hace... Perdón, el dialecto, no sé qué carajo hace en el, en el caster. Pero después es precioso. Va, va a debufear o va a presentar un asesinato o te va a asustar mucho y te va a matar el ejército. Ya la fit, que sigue sin afectar a los eh, infernales, pero todo lo demás te va a decir no te acerques porque te va a meter dos tiros gusteados de pow 12 y el resto de mi ejército te va a, a coser a tiros. Y si <risas> llega, te mata. Es eh, muy bueno. Es lo que quería hacer antes, y ahora lo hace.
0: Ahí está. Primero yo quiero comentar, lo escucharon aquí primero, eh, Red es el nuevo Krix. Eso, primero que nada. Santi.
2: No, lo que quería comentar es un poco siguiendo la línea de pensamiento de Ale, que, que yo lo que veía es si, sí, o sea, miraba eh, a Garrett y decía, qué bueno está, y me parecía, no sé si me equivoco Ale, como que el principal factor para balancear, eh, todo este potencial nuevo de Garrett es justamente que es un caster de foco 6. Y te pregunto como analfabeto que soy de Retri, ¿tiene algún modelo, algún este, attachment, eh, Retribution que permita bajar el costo de los spells o mitigar un poco ese foco 6?
3: Más o menos. Tiene, hay un par de formas, eh, sobre todo es caras. No me acuerdo si pusieron a Gemera, que es un, el caster, el jack de Isiria, en alguno de los DEMs, creo que en Defenders está, que permite de un hechizo por un foco menos. Y si no tenés a Silis como attach, que te reduce en un upkeep, un foco. Fuera de eso, no hay más opciones. Con lo cual, le cuesta mucho. Lo que puedes hacer es que tenés los arcanistas, con lo cual los jacks no dependen tanto del foco. Pero los arcanistas tienen que estar randomados al daño también. Con lo cual. El foco siempre le va a costar. Por eso tirar un Crippling Gasp o un Gallows es para matar o para ganar. Si le lográs meter el Crippling Gasp a un colosal y pegarle con una unidad, por ejemplo, de Wardens o de los eh, Elowhear viejos, pero con gang, que de golpe te meten un montón de ataques de Pow 14 o 15 eh, o unos Weapon Masters y el colosal va a explotar.
0: Claro, es un, tema, es un tema de inversión, ¿no? De recursos, básicamente, lo que está diciendo Si te toca, si le puedes tirar Crippling Grass A una unidad de, de Champions, como para matarlos Ese turno, para hacerte un ejemplo eh, Capaz que vale la pena Porque si no, después no tenés como, no como los Toda la partida, o matar un Colossal Como vos decías, es exactamente lo mismo Pero capaz que, eh, puede pasar que juegues Una partida en que no lo tires es, es lo que estás planteando vos, sale más o menos
3: Exacto, vas a llevar un Arconodo Pero 100% seguro ¿Lo vas a usar? No sé pero tu oponente tiene que pensar que tenés un arconodo y que tenés crippling gas.
0: Ahí está.
3: Y que si dejó mal parado al caster, porque sí, me defendí de Garrett. Bueno. Gallows. Me gasté todo el foco, pero busqué el asesinato. Te va a preocupar tanto con el asesinato que cuando veas el resto del partido, el resto del ejército, está más protegido por esa amenaza.
0: Y tiene, tiene mucho sentido y está, y está bueno. Además, creo que Gary I siempre fue un, un caster que, que estaba un poco en el debe, ¿no? O sea como que nunca, nunca tuvo su momento de, de brillar en esta, creo que en MK 2 no lo vi nunca, y no sé si me voy a salir estoy equivocado, y en MK 3 tampoco, ¿no? No tuvo, nunca brilló, digámoslo.
3: No. Para nada, era un caster que quería asesinar, un caster que quería decir, bueno, te voy a poner dos tiros de rango 12, pow 12 busteados porque no podés gastar foco o furia, y fuera de eso no hacía mucho. Eh, se usaba un poco también cuando salió el grillo, el Arcantric Force Generator por el Sentry, eh, pero no es un caster de primera línea, nunca lo fue, ahora es un excelente para mí, eh, second, es, un, es un, una segunda lista segura. No va, a ser, no va a ser tu main, pero es un caster que lo pones y el otro va a pensar, ¿y esto con qué se come?
0: Eh, está muy bueno. Bueno, eh, tenemos dos casters, entonces, Legacy, que, que, a, que esperamos ver en mesa Tyrion seguro. Eh, Gary uno situacionalmente, muy probablemente va a estar, sobre todo porque la gente lo va a querer probar. Eh, así que, bueno, sigamos, sigamos adelante, que la noche, la noche está en pañales y tenemos un montón de modelos más para ver.
2: Bien, si te parece, Ale, lo que podemos hacer ahora es comentar rápidamente los cambios a los jacks antes de entrar a los a las unidades y solos específicos. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Dale. Bueno, entonces, primero hubieron algunos cambios generales que, a los jacks de RT, que uno de ellos es para los jacks de la casa Giel cambiaron la, el, el efecto del uso de foco para recuperar boxes del, del escudo de, de energía. Ahora, con, al utilizar un, punto, un foco, se recuperan 5 boxes del escudo. Ya no tiene el elemento azaroso ese, entonces ya es seguro que pueden recuperar 5 boxes. Después, a los heavies de la casa de Giel le subieron el mat a 7 y dejaron una defensa base de 13 a todos los jacks. A los jacks de la casa Vire le dieron un mat y Red base de 6. Son jacks que, si no me equivoco, suelen tener armas de rango, además de sus armas de melee. y los dejaron como parejitos en eso. Y después, eh, cambios específicos. Al Demon le dieron la habilidad de Reload 1 en su Vortex Cannon. Al Manticore le cambiaron la habilidad de Accumulator para que dé más 2 a Fuerza. Y el Sphinx le aumentaron el rango de su cañón a 12. Y en la última semana, creo que ya lo habíamos eh, comentado cuando hablamos del Eterne, que es el, uno de los Jax nuevos, le dieron Accumulator Cumulator Eloir y al Banshee le, le, le cambiaron la habilidad que tenían sus armas, que era Critical Grievous Wounds, por Grievous Wounds de plano. ¿no? Lo que lo vuelve mucho más útil. Ale, comentarios al respecto de, de qué mi opinión te merecen eh, estos cambios en los Jax?
3: En general son buenos cambios A mí me gusta pensar que los Jacks de Retri No son malos Pero no son increíbles Salvo casos muy particulares Porque son, para que nos entendamos Acá todos hablamos el idioma de Cador El Sprigan, ¿es un buen Jack? Es, es un Jack A mí personalmente o sea, Es un Jack
2: que me gusta en el papel Pero no suelo utilizarlo eh, La opinión creo que o sea, es de que es un buen Jack Pero le falta un toquecito
3: Porque es un Jack que hace todo pega, dispara, saca stealth, es, es duro, tiene la contrapartida de ser lento como todos los Jacks de Cador, pero entonces tenés un Jack que es caro porque hace un poco de todo. Los Jacks de Red hacen un poco de todo. Casi todos disparan, creo que salvo el, 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 el que es un shield guard y el griffon, que básicamente es un misil porque es rapidísimo, no dispara, todos los demás disparan algo. Entonces son Jacks que tienen que bancársela, pegar en melee, eh, disparar, tener alguna habilidad extra. Eso sale puntos. Cuando le pones muy pocos puntos, pero muchas habilidades, es un curro. Como en su momento era el Griffon, que era el ligero más versátil y más copado del juego, y sigue siendo uno de los mejores. O ahora el, el que vuela y que tiene dos disparos de Thunderbolt, que por nueve puntos no puede ser, o ocho puntos no puedes no, no poner dos. Entonces, esos jacks resaltan. El fénix en su momento era increíble. Ahora es un buen jack, pero podría valer un punto menos incluso con todos los cambios. Sí, el tema es que, con, como es un ejército que necesitas a los arcanistas para darle foco o darles más 2 al daño, necesitas al caster para dar algún buff. Los Jacks no hacen algo muy puntual o súper específico, hacen un poquito de todo. Y estos cambios los trajeron a línea a los Jacks y bestias más modernos. La verdad, que la defensa 12, defensa 13, cuando te viene a pegar a alguien que te va a romper, te va a romper igual. Pero tiene ese, ese margen de diferencia por un puchito, es un, un foco que tiene que gastar el otro porque cierra el golpe y se quiere matar, que se los han dado a los ligeros y a los pesados de Gil está buenísimo porque la verdad que por más escudo que tengas, eras de papel si tenés que gastarte un foco y no llegás a gastarte el foco porque te rompieron no sirve de nada ese cambio
0: creo que es válido, eh, ahora mi pregunta para vos Alex, ¿no, no será que capaz que no, no pensás que, que sean tan relevantes estos, estos cambios o lo que sea, porque tenés un montón de opciones que están buenas en tu facción al día de hoy para Jax
3: están muy buenos los cambios en general. Hay muchas cosas, opciones, pero llegó un punto en el que tenés que compararlo siempre con el tridente, desafortunadamente. Salvo los 27, 25, 26, 30 puntos que tenés de Jax o De Battle Group. Porque vas a poner otra cosa que no sea un tridente, que no requiere foco, que no requiere buff, que hace lo que sea. Y lo mismo lo comparás con otras cosas. De otros ejércitos, si decís, tenés buff masivo para el Battle Group, como siendo, yo qué sé,
0: para disminuir un poco más a Santi, ¿cuánto era que está el tridente ahora? ¿Cuántos puntos vale?
3: 16. Está. El, pun el puntaje mágico.
0: El puntaje mágico, totalmente. 16 puntos. Qué increíble. Pero estamos de acuerdo que son cambios de calidad de vida buenos. Ese punto de defensa eh, te hace pensar si vas a gustear o no. Eh, si sos... Si, mira, te digo, te digo más. Siendo más 7 te hace pensar si vas a gustear o no. Porque todos sabemos que 6 en 2 dados... Eh, no es asegurado, entonces si tenés que matar a algo importante lo vas a pensar y puede que te quedes corto o puede pasar que no buste, si has no gustear ese ataque que te da el, el, el extra para matar y no lo tenés, me parece que está bueno. Pero me parece interesante tu take, tu punto de vista acerca de acerca en, en referencia a los tridentes y que ahora en realidad estás jugando, o sea, tenés, ahora tenés cambios que vas a jugar otro tipo de cosas, pero hasta ahora estás jugando la facción de los tridentes, ¿no?
3: Exactamente, eran uno o dos tridentes, los jacks mínimos que por lo general ponías ligeros y un pesado si necesitabas que haga algo. Mi cambio favorito en este momento es eh, en la semana final cuando le di, perdón, la anteúltima, el cambio al Manticore que siempre fue mi jack favorito. Lo usaba con mucho con Rani, con los magos para cuando se podía hacer knockdown knock a los enemigos y pulearlos por la mesa. Los pescaba y después el tipo caminaba y te metía 4 pow 20 cuando estabas en el piso, no podía fallar. Ahora la fuerza le va a quedar en 19 después de todos los buffs que hay que meterle, mecánico, pero como no basta el foco para ganar esa fuerza, puede cargar y ganar 3 pulgaditas más de distancia o pegar con menos fuerza pero más ataques. La verdad que el cambio es muy muy bueno, hace que el jack realmente tenga más brillo en mesa. Después que todos los demás son cambios buenos que hacen que realmente todo amerite mesa. Tenemos un montón de opciones para elegir. Hay un montón de opciones para todos los gustos. Querés disparar, querés pegar, querés arconodear. Como siempre, tenés muchas opciones en un poco paquete.
0: Está bueno. Creo que va por ese lado. y A ver, cuanto más, yo creo que vivimos en un mundo de themes donde generalmente pasa que después de que se craquea el código, para decirlo de alguna manera, vas a ver muchas Listas con pequeñas variaciones, pero que son siempre lo mismo en ese theme, ¿no? O sea, creo que estamos todos de acuerdo que es lo que pasa normalmente en el competitivo, por lo menos, de, de War Machine. Cuando jugás para chivear, armas lo que querés y no pasa nada, pero en el competitivo pasa eso. Creo que darte este tipo de opciones de, con modelos que, que comparten un theme y que, digamos, eligiéndolos cambia cómo funciona la lista, está bueno. Nos da, te, te da variedad dentro de un formato más restrictivo como son los themes, así que creo que bienvenido sea y ojalá que sea una una constante para el resto de los CID de los que se vienen. Así, así vemos, vemos este tipo de, de listas en más, en más lugares. ¿No? no sé qué opinan del resto.
2: Sí, sin duda. Es, bueno, esto le dio, un poco lo iba a resolver para, para el final, pero eh, va dando la, la impresión de que Red realmente ahora, o sea, ya, ya era una facción completa y no una limitada como, como fue inicialmente desde hace tiempo, pero... Ahora se da la impresión, mirándolo desde afuera, de que es una facción con mucha más amplitud en la creación de, de, de
3: posibles listas. Completamente de acuerdo. o sea, todo Antes vos mirabas y siempre te faltaban cinco puntitos. ¿viste? Decís, si ¿por qué pongo esto si puedo poner esto? Esto, esto, esto otro eran dos tridentes, por lo general. Ahora todas las listas se ven lindas. y Cuando vos la terminas de armar y decís, ¿me va? Esto puede tener potencial.
0: Qué lindo es
3: está bueno incluso en, este, en el sid dijeron vamos a enfocarnos en shadows y en defenders pero al cambiar todo lo, lo que trabajas en jack shield modificaron también muchísimo forges of war claro porque solamente puede tener dos tipos de jacks con lo cual hicieron un, un buen laburo siempre se puede pedir un poquito más sí pero la verdad es un buen laburo que hicieron una vez que destruyeron a Falcir, que dijeron, bueno, vamos a tirarla tipo chivo expiatorio. <risa> <ir>
0: <risa> Me gustó eso, pero bueno. Eh, Continuamos entonces, ahora que ya vimos los, los Jacks, eh, vamos a ir a las unidades, Santi.
2: Perfecto, sí. Empezamos por los Mage Hunters Infiltrators que este, recibieron cambios solo en la primera semana. La mayoría de, de las unidades que vamos a, y modelos que vamos a hablar ahora le hicieron cambios en la primera semana y algún toquecito en la segunda semana, pero no gran cosa. A los Mission Hunters Infiltrators le dieron Ambush, le dieron Repo 5, le redujeron los costos a 8 para la unidad mínima y 13 para la unidad eh, máxima. Personalmente, viéndolos de afuera, se ven. O sea, es, es una buena unidad de ambush. ¿no? Uno pensaba como, mirándolo después de, de los cambios, cómo no tenían ambush desde antes, no como una unidad de, de, de infiltradores o en un team claro. de, de asesinos, no había una unidad que tuviera ambush. Ale, vos qué opinás del cambio?
3: A ver, los Mechantry Infiltrators, cuando salieron, me parecieron hermosos. Eran un poco caros. Después les dieron por DEM, hicieron un par de cambios, les dieron GANG, si no me equivoco, que sí, lo mantuvieron. Después el DEM les dieron ambush a una unidad que no llevara Iris, lo cual estaba más que razonable. Y ahora les dieron ambush de vuelta después de que todo el mundo se quejó infinito cuando se lo sacaron. La unidad es buena y mucha gente te va a decir que es demasiado buena. Es muy barata, con el GANG y combo strike pueden llegar a OU-14, y les puedes de dar Fury tranquilamente con, con Tyrion o algún debuff a la unidad a la que le vas a pegar. Y bordea lo que no puedes evitar. No sé cuánta gente va a estar contenta con los cambios del otro lado. Porque es súper rápida. Defensa relativamente alta, 14 y stealth. Y con la velocidad que tienen y entrando por ambush. Te achican muchísimo la mesa. Yo lo sufría hace mucho tiempo en MK2 contra un amigo que jugaba con. Eh, Lagartos, y usaba los eh, Los peces esos feos que entran Por el costado Los Ambushers Los Ambushers, sí, los
0: Voktrox eh, Sí, sí, los Voktrox Ambushers
3: Que son, tienen unas stats super mediocres, pero tenían rich 2 y Combined, y estos muchachos Te pegan con Mat 8, Pou 14 Entrando por donde quieren Y Speed 7 La verdad que son de temer Me encantan, son de temer
2: y si los emparejas con Iris 3 como complemento, es una amenaza de asesinato tremenda, ¿no? O sea, lo metes en una lista con Garrett 1, una unidad de infiltrators que lleve eh, Iris 3, que ahora puede ser Ambush, y hacerte el Arcane Hemorrhage, y es, es un problema.
3: Y es por eso que nerfiaron Arcane Hemorrhage en la semana 2 o 3, porque se dieron cuenta que era un descontrol. Exacto, sí,
0: veo, veo que, hubo, que hubo mucho de eso en, en este CID. Eh. Tipo, ah, les damos esto, pero mirá que con esta interacción explota el mundo. Ah, es verdad, vamos para atrás.
3: No sé cómo no se dieron cuenta de entrada que le dabas a Iris 3 Pack Target, con lo cual a 5 pulgadas de ella, más dos para impactar. Ella tiene Rat 9, entraba por el flanco, te pegaba por la retaguardia, te sacaba todo el foco furia y después cualquier boludo te mataba. No sé cómo no lo vieron.
0: Yo creo que hay un tema que está bueno hacer este, este pequeño paréntesis muy rapidito, que, que creo que PP se ha vuelto, creo que está bueno igual, ¿no? Creo que así sea, pero se ha vuelto bastante dependiente del feedback de la comunidad al momento de, de testear cosas. O sea, porque estamos de acuerdo, que no sé si estamos todos de acuerdo, que el staff de PP está se ha visto reducido de manera importante. estoy Entonces estoy muy seguro que el playtest interno no es tan abundante como lo solía ser. Entonces, creo que hay mucho más de teoría, tipo, y no tanto testeo práctico de las cosas, o por lo menos es lo que, lo que estoy viendo, porque no veíamos este tipo de, de desbalances, a ver, desbalances para decirlo de alguna manera, o de omisiones de reglas, porque a veces pasaba que algo se iba a OP, pero porque ellos pensaban que realmente no era OP, pero esto que era, che, pero mira que esta interacción rompe todo, ah, tienen razón, no lo veíamos tan seguido, y en este CID se vio varias veces, ¿no?
2: Yo discrepo un poquito porque me parece que hace un par de años, cuando el proceso de CID estaba, empezó y estaba más en eh, como a toda máquina, ahí Pepe era justamente mucho más dependiente de los reportes que hacía la comunidad y eso generaba cambios que... Después no, no sé si era tan, tan bueno. Y disculpen que, que le, le, le patea al caballo muerto, como dicen los, 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 los anglosajones, pero el CID de Armor Corps fue súper, o sea, como súper eh, eh, observado bajo la lupa y se y quedó, salió como súper moderado, y en principio uno decía, está bien. Y después vino el CID de Zarn y es, es, ¿qué, qué, qué mierda pasó acá. ¿Dónde está la, 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 la coherencia? ¿no? O sea, entonces está bien que, que pera, y pre, preste atención a los comentarios de la comunidad, sobre todo para captar eh, estas desviaciones extremas en lo que es el balance de poder, pero está bueno que, también que ejerzan su propia eh, decisión, su propia capacidad de decir, no, está, llego hasta acá y esto es lo que quiero, para, para que no les no le demasiado.
0: Creo que ahí lo que lo que hay es una... Hay que diferenciar lo que es. Digamos, que ellos no vean una interacción que pueda estar rota o que pueda romper el balance del juego y que la comunidad te influya, como pasó. Yo creo que ahí es lo que lo que pasó, que es lo que todo el mundo se habla tras bambalinas, es que los jugadores de Circle digamos, hicieron bastante lobby para, para que se hicieran cosas que capaz que estuvieran un poquito pasadas de Mambo, por ejemplo, Loro's de Fist. Pero lo, a lo que voy es... Está, eso estoy de acuerdo con Santiago. El feedback de la comunidad... Llega hasta cierto punto, la toma de decisiones la tiene que hacer la empresa, estamos de acuerdo en las reglas que vas a jugar. Que creo que capaz que en algunos CID, como en el Circle, eso fallaron un poquito. Pero lo que no se vi lo que no se veía, que, que, era, que era mi punto, era que llegaran las cosas al CID con reglas tan rotas, para decirlo de alguna manera, como la que pasó en este CID. Antes no pasaba, pasaba al revés. O te decían, no mira no hagas esto porque, porque va a quedar muy roto, te decía la comunidad, pero en realidad no era tan así, como Armor Corp. O te decían, no, dale más, dale más, dale más, como te pasaba con Circle. En este caso, es llega la regla, digamos, en limpio y se ve una interacción totalmente rota que todo el mundo se dio cuenta. O sea, que era demasiado obvio. Nadie, es más, nadie la defendió. Ahí te das cuenta, ¿no? Pero bueno, ese era, ese era mi, mi, pequeño, mi pequeño paréntesis sobre el tema. Eh, si quieren, seguimos. Vamos a la próxima unidad.
2: Sí, y si están de acuerdo, vamos a hacer una pequeña desviación, porque ya que hablamos de Iris 3, vamos a, eh, a comentarla porque igual es un attachment que se puede... Agregar a, a otras unidades. A Iris 3 en la semana 1 eh, le hicieron varios cambios. Le dieron daño mágico a todas sus armas. Le cambiaron eh, la habilidad que daba a la unidad Granted, que era Repo 3, a Mark de Target. Que cuando este modelo está en formación, los modelos en su unidad ganan la habilidad marcar a la presa, mark target. Que quiere decir que otros modelos friendly faction ganan más 2 a las tiradas de ataque de distancia, de rango, contra los modelos enemigos que están dentro de 5 pulgadas de un modelo con Market target y en su línea de visión. Después cambiaron la habilidad de tactics, que era advanced deployment para TAF y le dieron attach Deployment. O sea que si eh, la unidad a la que está adjuntada Airis 3 tiene Advanced Deployment, ella gana Advanced Deployment. Y en la semana 2, lo que comentaba Ale, ¿no? Antes, eh, Airis 3, en su eh, habilidad Arcane Hemorrhage, Hemorragia Arcana, quitaba todo el foco o la furia del caster al que, o del modelo al que le impactaba. Y ahora solo le quita un de tres puntos de Foco, Furia o Esencia. Además, le, si bien le, le la moderan un poco en la cantidad de eso, le dan la posibilidad de influir sobre los Infernal Masters, que era algo que creo que Retri no, no tenía nada específico. No sé, Ale, que, si estás de acuerdo con esto o qué opiniones te merece.
3: Por un lado, todo lo que decís es correcto. Me, me parece que fueron cambios razonables. No entiendo por qué le dieron Tough. Pepe no se le ocurre otra idea como para representar que una unidad es dura. Originalmente, si no me equivoco, Iris 3 cuando salió les hacía fearless a su unidad. Una regla que no existe más porque no hay más moral. No hay más miedo y terror. Entonces tenían que buscar una forma de darles algo y le dieron tough. No veo por qué ella gritándole a la gente, no te mueras, va a evitar que se mueran. Pero es una cuestión personal. El mark de target es porque es para que sea versátil y como todo en el ejército es un poquito para mí, un poquito para todo el resto. Está bueno, sobre todo con el ambush y con tropas que son súper rápidas. Y el repo 3 se lo sacaron porque se lo dieron repo 5 a los infiltrator y al otro attach viejo también le dejaron el repo. En general es una pieza que al haberle reducido la remorragia a un de 3 no es un asesinato casi seguro. Está buena, pega duro. A Suda, me molesta el de 3 no sé por qué podrían haberle puesto saca 3 saca 2 no sé la verdad que me molestan mucho las tiradas random de cantidad de ataques o cantidad de resultados eh, pero es una cuestión súper personal fuera de eso la verdad que no sé si ahora todo el mundo va a usarla ella o va a usar iris 1 que siguen siendo los 12 nichas naturales del slot de nombre iris
0: claro es interesante creo creo que a ver está bueno que ¿en qué unidades puede ir ella de attachment? Para, para recordármelo
3: en las de Mage Hunter Infiltrators que lo hablamos recién y los Mage Hunter Assassin ¿Lo dije bien? No sé si, los los se me fue el nombre los que tienen ballesta
0: ahí está o sea to, todos los Mage hunters. vamos a lo más fácil que es más fácil así eh, ahora mi pregunta es ¿en cuál pensás que tiene su casa más común? o sea ¿dónde los vamos a ver más comúnmente?
3: depende de lo que quieras hacer con el ejército si querés tener un factor tipo gotcha de te entré por atrás con una unidad y te le cargo con todo y te pego y te trago y encima gano mucha distancia para que mi resto de ejército te dispare de lejos va a ir con los infiltrators si querés una unidad que se la banque un poco más y te dispare mucho y al mismo tiempo se acerque y moleste con los Ballesteros, pero creo que la mayor parte del tiempo se va a usar con los Infiltrators.
0: Bien, me, me parece me parece interesante. Así que bueno, ahora que ya hicimos este paréntesis, eh, Santi, sigamos adelante.
3: Muy bien,
2: entonces ahora seguimos con la otra unidad que son los de los Mage Hunters, que es la Strike Force, que lo que le dieron en la primera semana, le dieron Advanced Deployment y Daño Mágico a sus Ballestas. Eso de por sí no, no, no parece gran cosa. Los cambios importantes creo que vienen con el Attachment, que es el Strike Force Commander, que en la primera semana le cambiaron la habilidad este, que brindaba la unidad de Arcane Amo a Granted Dispel. O sea que todas las. que era un poco grosera, ¿no? Porque quiere decir que todas las ballestas de la unidad tenían Dispel. Eso en la semana 2 lo eliminaron.
3: Este,
2: y después le cambiaron Tactics Que le daba Advanced Deployment Que ahora ya lo tienen de forma innata A Tactics Reposition 3 Y esos fueron los cambios que les dieron a la unidad ¿Vale? ¿Comentarios?
3: Bien, lo más importante de entrada Es que Iris 3 era la única forma De darle Advanced Deployment a las dos unidades Perdón, competían Los, los Attach competían con, los, con las habilidades De Advanced Deployment o Ambush Al dárselo a las unidades de Prepo La verdad que liberaron la elección de Attach o que no lo uses. En los Strike Force, el attach que para mí más rinde sigue siendo el, el comandante de Strike Force por el Phantom Barrage, que es para ignorar nubes, bosques, para disparar, sigue siendo una unidad que, por más que tenga Combined Melee Ranged, eh, no termina de hacer mucho daño, salvo que seas un Jack ligero o algún solo o tropa que quieras liquidar combinando. Al Attach le dejaron a él solo la ballesta que hace Dispel, por lo menos para tener un tiro de Dispel, la verdad que es útil y suma, y tiene una razón de ser para estar. Pero sigue siendo una unidad que es relativamente cara porque puede hacer un montón de daño, pero también es, eh, no sé si quiere decir contrarrestable, pero la verdad tenés que, que tirarlo un caster con tus ballestas de pow 10 tenés que hacer combined, eh, no tienen más arquenazas así como eran las ediciones anteriores que ignoraba el foco. Con lo cual sigue siendo un PAU-10, no tiene más daño.
0: Claro, sí, sí está limitado. O sea, creo, que, creo que también estamos, o sea, el meta se ha movido mucho y las unidades de rango de disparo PAU-10 eh, no, no, ya, no, ya no tienen la capacidad ofensiva que... Que, que, vivía, que teníamos antes sobre todo porque ya no estamos en un meta de, de infantería single boom normalmente no tenemos están todos los decir, bueno, están todos los gordos en la mesa últimamente que tienen que tienen multi y es más complejo y además que hemos, estamos viendo niveles de armadura mucho más altos que en otras ediciones en la infantería entonces creo que sí yo estoy de acuerdo que las unidades de PAU 10 PAU 9 esas que aunque tengan combine y todo lo que quieras les va a costar ver mesa no sé Santi vos qué opinas
2: eh, no, no tengo mucha opinión formada al respecto. O sea, creo que, claro, es, está más pensado como para, una para para andar este enfrentándose a unidades single wounds. Como decía Ale, más allá que tenga el Combine Melee, Combine Range. Cuando tenés enfrente modelos de muchas boxes, te obliga a pensar en las otras opciones que ahora tiene Retribution y esto pasa en un segundo lugar. Sí, no sé, no sé qué tanto... ¿Qué tanto lo consideraría ahora yo de nuevo como un iletrado completo de Retri a, lo, a la Strike Force por encima de otras opciones?
0: Creo que, que de lo que hemos visto desde lo más flojito, flojito. para decirlo sí, sí. de una manera. Eh, así que bueno, sigamos con la siguiente unidad, Santi.
2: Bueno, ahora viene un modelo, porque estoy siguiendo el, un poco el orden del documento de, de PP, y, y temáticamente también se vincula que es NARN, que es un solo Mage Hunter que le dieron, le redujeron los, los puntos a 5 y le dieron leadership sprint. O sea, le da sprint a los Mage Hunters en su comando. No sé, yo lo veo esto y ahí, bueno, empiezan, me lo imagino, tá, este con, <coughs> eh, capaz que le da un poquito más de valor a la Strike Force o, sin duda, si se puede jugar junto con los Infiltrators o, y o con garrett Convierte al, al ejército de, de Retri en algo muy móvil,
3: ¿no? Sí, la verdad que, Gar, que Narn era un solo que. Oh, quiero dejar algo claro: salir 5 o 6 puntos para un solo personaje de este nivel, es irrelevante, va como gratis. Es el punto. O sea, el cambio de puntajes es para representar algo filosófico. Y. Agregarle el sprint, la verdad que es muy, muy, muy versátil, sobre todo con el comando 9 que tiene, porque él es el entrenador de asesinos. La verdad que con las asesinas puedes hacer cosas muy divertidas, antes quedaban entregadas. Ahora no, sí pega. Entonces hace que otros solos, otros casters y las tropas de melee estén moviendo un montón. Y entren y salgan. Pero Narn tiene que estar muy bien parado, y... Defensa 15, Armor 13 y 5 de vida siempre se murió con un Blast, así que tenés que cuidarlo.
1: Es un punto.
3: Es una buena pieza que pega menos de lo que pegaba por el cambio del meta, como dijiste vos, Álvaro. El tipo antes era un POW-11 y un segundo POW-11, y decís pow Master y Cargo y de cualquier lado, porque es Acrobatics y todo. Y no te mete tanto miedo ahora, pero hace mucho jugar al resto del ejército en Shadows. La verdad que es un muy buen cambio.
0: Muy interesante, creo que va. Creo que está. Cuando querés. Cuando tenés un montón de unidades de rango interesantes. Y, y. algunas hasta que tienen Speed 7, ¿no? Porque tenés varios de los de los Mage Hunter que son Speed 7. Tener, tener Sprint está bueno. Es, es, un, es una linda habilidad para tener en unidades. Así que bueno, Santi, ¿qué sigue?
2: Sigue el ARA 1, que es la Warcaster Junior de Retri. Que le hicieron un solo cambio, pero un solo cambio que me parece que es súper importante. Le cambiaron en la lista de conjuros, el conjuro de compaction por Ghostwalk. Que humildemente yo lo veo. Y es como que parece ser la, la pieza final, así como para redondear una lista de Mage Hunters, ¿no? Para darle ese extra que precisaban para hacer aún más móvil, que es un Ghostwalk on a stick, ¿no, vale
3: La verdad que Secreto no está en que le Ghost Ghostbox, sino que además la incluyeron en Defenders. Ah, bien. Que no tenía prácticamente acceso a Pathfinder, salvo ciertos casters, que le salía muy caro. Entonces, esto es buenísimo. Está bien, vas a tener que ponerle un, un ligero que dispare, y lo vas a poner igual porque lo vas a poner de todas maneras. Esto de, le saca un poco del peso del foco al caster. Y hace que tus unidades eh, pesadas que no tenían Pathfinder tengan Pathfinder y e inmunidad Free Strikes, lo cual es bestial. Te soluciona muchísimo por 5 puntos o 4 puntos o un slot gratis el tema del, del terreno y las unidades que se emparnan. La verdad que es un cambio muy bueno. No sé si lo dejarán, pero si lo dejan, irá a haber muchísima más cancha.
0: Me gusta, y además tiene un cambio muy sencillito, puntual, que le da una relevancia totalmente diferente al Junior. Eso creo que es un golazo. Así que, Santi, sigamos, que nos quedan, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos modelos quedan? Ah, nos queda unas no, no es tanto, no es tanto. Bueno, vamos, vamos, vamos que estamos en la, en la recta final, vamos que podemos. Bien,
2: después vienen los Stormfall Archers, que básicamente le bajaron el, el costo a 7 puntos la unidad. No sé, Ale, si eso cambian algo, la posibilidad de ser utilizado, yo personalmente, en lo poco que he visto jugar a Retri nunca los vi, al menos, cuando a, a vos nunca te vi usar esto, esta unidad, y cuando Matías acá jugaba a Retri tampoco la tenía, no sé qué, qué nos podés decir.
3: Tuvieron su época de gloria, cuando eran una fuente de tiros de rango 12, eh, weapon master, porque básicamente eran AOE3, pero brutal damage al hit, al direct hit, con lo cual hacías KD o dabas vuelta a alguien o apuntabas y metías 4 poudos de boosted y con o 100 o hacías rango 16 con snipe y empezaban a volar los AOE3 esperando matar a algo con su POUD 6. No son malos, cambio el meta, simplemente eso. Por eso les bajaron los puntos creo que de 9 a 7. Aún así creo que lo que les falta es ser gratis eh, como opción porque hay cosas de 7 puntos que son gratis como opción en los, eh, en los DEMS, en otros ejércitos. Y pasaría lo mismo con los Electromancers. La verdad que como están ahí, ahora son un poco más competitivos por esos mismos 7 puntos porque cumplen un buen slot. Pero no sé si van a ver KAMCH igual.
0: Sí, además en un, en un momento en el que vas un montón de modelos Legacy que, que son mejorados, eh, al que le bajas los puntos nada más, como que ¿no? quedan con gusto a poco, ¿no? Este, me, da, me da un poco la impresión esa también ¿no? Teniendo tanto cambio positivo en otras unidades Exacto Pero bueno, a mí, sinceramente Fueron uno de los modelos Yo en un momento compré Retribution Lo tuve y lo vendí sin ponerlo en la mesa Y los modelos, uno de los modelos que me llamaban la atención Estéticamente eran los, los Archers esos Me encantan los modelos, son preciosos Ojalá, ojalá los veamos en mesa En algún momento porque son muy lindos
3: Yo creo que por ahí Si hubiese mantenido el puntaje Y darle RAT6 o alguna otra cosa, o al... si le falta un solo, un solo que les dé algo, o que el solo Houseward les pueda afectar para dar más movimiento e ignorar Stealth, eso sería bestial.
0: No estaría nada mal, eh eso es una, una, linda, una linda alternativa, pero bueno, tenemos más modelos para ver, estos el cambio fue muy sencillo, vamos a ver qué pasa con ellos en el futuro, pero ahora, Santi, ¿con qué seguimos?
2: Bien, ahora seguimos con una unidad que eh, a mí me pasó lo que a vos te pasó con los arqueros, que son los Reservas Defenders, que es una unidad que estéticamente me, pare, me, me parece hermosa. Y, y de hecho, tengo una cajita de la unidad que cuando compramos aquellas cajas, a, aquellos paquetes a ciegas que vendía Pepe, una vez nos vino uno de... Las
0: Mystery Box.
2: Las Mystery Box, ahí está. Y yo me quedé con esa unidad porque me parecen re lindos modelos y pensando para usarlos en el partidas de error hizo, y eso, dije, me gustan y los quiero tener. Y bueno, esos son los Rizzova Defenders, que este, le hicieron unos, cua unos cuantos cambios. En la primera semana le aumentaron la velocidad a 6, cual tiene sentido, ¿no? están como lentos, ¿no? este Para hacer elfos con no mucha armadura. Le cambiaron la habilidad de Defensive Line por Steady y girded, o sea que no, no los podían mover. O sea, no, perdón, no los podían hacer Knockdown y Girdle que estando base a base no sufren Blast Damage y le redujeron los puntos a 9.15. Y después en la tercera semana, se ve que no, no les convenció esto de Steady y le, le volvieron a Defensive Line y le aumentaron la armadura a 16. Esto es que entonces en, cuando están en, este, en melee, base a base, quedan en 14.15. 16. ¿Opiniones, Ale?
3: Primero que claro, nada, estéticamente creo que son la unidad más linda de la Red Retribution, pero por lejos, cuando los vi me volaron la peluca. Eh, no sé si alguna vez jugaron Magic y ubican a jace el caminante de planos. Tienen esa onda con la capa, pero con una espada, con lo cual son increíbles. La verdad, 10 de 10 en estética. Los vi, los compré, y cuando vi que eran Weapon Master, dije, vamos a ver qué onda. El Speed 6, creo que lo hicieron para distinguirlos de los Sentinelas que son Speed 5, porque tienen menos armadura, supongo. El cambio de Steady, mmm, no sé, antes podían ganar con Defensive Line Tough. y lo que querían es que la gente no sea siempre el tipo Tough Knock, knockdown, tough, Knock, Down, Knock, que es la única forma que tienen los de, red, de PP de dar tipo una defensa copada, no tenía mucho sentido. Y también con los crumbos que hubo con Elite Birk, ya vendrá. La verdad que subieron armadura, bajaron de puntos se la bancan más, ganaron por todos lados, son una unidad excelente y son tremendos. No hay mucho más que decir por ellos, vamos a ver muchas listas con dos de esos, que ya se está usando eh, yo creo que ahora el tema es que compiten con las demás unidades, el Owir, los nuevos y los viejos modificados. Básicamente Defenders es un DEM que tiene demasiadas opciones y todas son de buenas para arriba.
0: Está bueno eso. Creo que hay para archivar. Y está bueno tener la posibilidad de ver dos de esas unidades que, como dice Santi y como dice Ale, son estéticamente muy lindas. Esperemos verlas pintadas en mesa en algún momento. En algún torneo internacional. Las de Ale, que además los army de Ale siempre están pintados muy lindos.
2: Bien, continuamos entonces con otra unidad que son los espadachines de la casa de Elowhe, Los House Elowheel Swordsmen. Que en la primera semana le aumentaron la armadura 15. Le dieron Gang. Y con el Attachment... Le cambiaron la habilidad que tenían que era practice maneuvers, esa que le, permite, que le permite moverse entre ellos si tienen suficiente movimiento, y ignorando line of sight. Y este, le dieron overtake. Y después, creo que no, los dejaron. Es, eso fue el único cambio que le hicieron, ¿no, Ale?
3: Eh, sí, los dejaron ahí y todo el mundo pensó que los iban a tocar porque son, también de vuelta, buenos tirando a demasiado buenos, depende a quién le preguntes. Cuando salieron originalmente eran modelos también hermosos, todos los fanáticos de Gundam se quedaron fascinados, las armaduras, las espadas que tienen, las poses, la verdad, que junto con los Rizobas Defenders son modelos hermosos, son increíbles en la, la estética que lograron, y los veías en papel, y los veías en la mesa y eran de papel. <risa> o sea, salieron mal paridos del testing interno de Pepe. Y después el meta cambió y si eran inexistentes pasaron a ser más inexistentes. Con los cambios actuales y los cambios a garrit y a Tyrion o con, no sé, Isiria o con, no sé, otros caster que puedas usarlos, la verdad son brutales. Porque son Matt, si no me equivoco 7, se van a mat 9 con el Gang, Pou 12 que se va a Pou 14 con Cleave, el Overtake y el, si por ejemplo, una pulgada más de movimiento y le metes a Tyron para que tengan un dado más para impactar y, y el fit del King te pueden hacer desastres decís, uy, sí, bueno tenés armadura pesada con mucha vida bueno, más 3 al daño porque tengo Fury, y después tienen el mini fit que es Certime Coil que ganan Defensive Strike si moves te pegan, con lo cual te limpian una zona y cuando entras a vos a tratar de recuperar la zona te limpian de vuelta eh, son, por los puntos, ahora sí están increíbles. Y los sentinelas, hasta que les toque de vuelta al DEM de los sentinelas, la verdad que no sé por qué los usarías. Estos están increíbles. Son rápidos, tienen parry, con lo cual... No, 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 tienen, todo lo nuevo de Elowhear es eh, bestial. De vuelta a Defenders, está sobrecargada de opciones que puedes armar cualquier cosa y está bueno.
0: Eso es siempre, cuando más opciones... Más mejor como dicen Pero creo que no hay mucho que agregar Ale fue bastante clarito y, y me parece que va por ese lado Así que Santi, sigamos nomás Rapidito
2: Bien, lo que sigue es el house el guard Thane Que le recogieron los, pun los puntos a 3 Y que en el team De Defenders of Bios Te dan dos Thanes Por un único punto de requisition no, no tengo opinión al respecto Desconozco si eso es bueno o malo te todo tuyo, Ale
3: Era un modelo que cuando los eh, cuando los Halvardiers eran tipo pone tres de esas y rompe todo con los Halvardiers, ponías dos. Eh, bajarle el puntaje es porque básicamente la miniatura pierde valor porque el meta lo obliga a perder valor. Es un cambio eh, súper circunstancial, no van a ver la mesa, salvo en alguna partida, no sé por tres puntos en Roll Machine, con una lista de, de Halvardiers o de los rifleros. Son modelos que fueron empujados fuera del meta por el cambio del meta y de los que fueron de las listas de miniaturas nuevas que fueron saliendo. Una pena porque los Halvardiers eran hermosos y siguen siéndolo, pero simplemente no tienen lugar comparado con todo el resto. Y estos tipos dependen de que las miniaturas que bufean vean la cancha.
0: Claro. Hay un tema ahí de, de, de coste-oportunidad. ¿No? o sea va, va por ese lado y ta. es es como, es como es como que tiene que pasar o sea o se van moviendo los metas y los modelos ganan o pierden relevancia lo que no los hace no mal los malos modelos simplemente limitados en lo que pueden hacer ahora en el meta ¿no? eh, así que está, está clarito
2: el siguiente modelo es Ailet Beer, que es como el solo de los Risoas Defenders y tuvo cambios similares. ¿no? Le aumentaron la velocidad a 6, eh, le quitaron la habilidad de Hard que tenía, que los volvía inmune a Impact Attacks, caballería. Le dieron girded en la primera semana, le quitaron Leadership y le dieron Elite Cadre, eh, Risoas Defenders, para darle la habilidad Last Word que él tenía que recordemos, la vida Last Word es cuando este modelo es disabled por un ataque enemigo en cualquier momento, menos cuando está avanzando, puede inmediatamente avanzar hasta 3 pulgadas y hacer un ataque de melee básico no pudiendo ser objetivo de Free Strikes en ese movimiento y después le dieron Veteran Leader Nice en la semana 2 le, cambiaron, le sacaron Last Word y se lo cambiaron por Dying Breath y lo mismo para el Elite Cadre. que Dying Breath dice, cuando este modelo es boxeado, es box por un ataque enemigo en cualquier momento, excepto cuando está avanzando, puede inmediatamente hacer un ataque básico. O sea, le sacaron las tres pulgadas esas que le daba el Last Word Bueno, mejora los, los risoas Defenders y le da... Eh, un, un plus <risa> Además de a los Rizobas Defenders A, a Silena y los Nis Hunter Que son los, los únicos otros Nis Que tiene Retri, ¿no vale
3: Sí, y también a los Nis Priest Que son Bien poco uso, pero para mí están muy buenos Que tienen un spray, son dos, uno o dos Solos que tienen spray o bufean también A los Rizobas A los eh, a los de Silena Un detalle que no quiero dejar pasar Es Cómo la interacción que tuvo la unidad con el solo durante las semanas del CID cuando la primera semana di, todos saltaron a decir que eh, lastword Word en la unidad era cualquier cosa porque era una aberración de la naturaleza el hecho de que tuvieran TAF no KD y que las Word permitiesen mover, pegar después tirar el dado eh, era muy brutal sobre todo porque podías por ejemplo salir de un área de eh, un voy d'Archon, entonces podías tirar el TAF con ese movimiento. Y entonces dijeron, bueno, lo cambiaron por la, el otro last word, el que no moves y que además es si tiras, si salvás el TAF, no lo usas si te morís, si pegas. Es un cambio muy importante. Y saltaron a decir los jugadores de red que la unidad perdía la posibilidad de llegar al melee porque los cagaban a tiros. Porque por más que seas 12-16, te vas a morir. Entonces le devolvieron defensive line para que sean 14-16 contra disparo. Uf. Pero pues, tienen la, pues, no, si les disparas, no sirve de nada. Las word Esa secuencia de idas y vueltas, realmente me parece que los tipos estuvieron escuchando a los jugadores y al mismo tiempo aplicando lo que conocían del juego. Y un resultado que es bueno. La verdad, es muy bueno. Sin ser el bochorno que era al principio, que es la unidad que bailaba mientras no moría.
0: Está bien. Eh, vos decís que tú tienes vuelta, Santi.
2: No, y lo otro que está prestando, dándome cuenta ahora, que eh, a diferencia de los risoas Defenders, de la unidad, a Alex Beard no le quitaron la habilidad Girded. O sea que en cierta medida, eh, la unidad puede mantener esa inmunidad eh, a Blast Damage, ¿no, Alex? Creo que se lo dejaron al Girded. Se lo Daniel. dejaron, se lo dejaron a Alex Beard, O sea que a 3-4 de los risoas Defenders pueden ser inmunes a Blast Damage.
3: Pero no perdieron, perdón, me parece que no perdieron. ¿En qué momento perdieron el Girdle? Eh, en la semana 3, si no
2: me equivoco. Ah, no, no no perdieron que le sacaron Steady. Me confundí, mal yo.
3: Eh, olvídense lo que acabo de decir. les dejaron Le sacaron, sacaron el Steady, pero le dejaron de Line. blind. Que mientras vayan base con base, ganan más dos a la defensa, contra disparo y Steady. Que era lo que tenían originalmente. Es para que vayan abrazaditos, inmunes a Blast. Y igual con la armadura 16, la verdad que Inmunidad Blast, ponele que es relevante. No sé, hay mucho Blast damage ahora de Pow 10, de Cador y de todo el mundo, no sé. Está,
0: está el Caster nuevo de Trolls, que tiene algo que hace un montón de daño. Este, pero sí, eh, creo que están, están interesantes. Tuvieron ese día y vuelta que los Que los dejaron como a punto de caramelo, me parece.
3: Defenders tiene un montón de DEMs mezclados. Tenés los Nis. Los Tenés los, los House Guards, los Albardiers, tenés eh, ahora los ear, tipo, de, Podrían hacer tres dems por separado, pero como meten todo junto acá por una cuestión de jugabilidad y no de estética.
0: Ahí va, ah, está, está. Este es un tema de, de cómo juegan. Está bien, tiene, tiene todo el sentido del mundo, o por lo menos capaz que no es lo más flufístico, pero hay de algún lado tiene que estar, ¿no? <risa>
2: Bueno, y la última unidad que nos queda ahora este, son Silena y los Hunters, que simplemente le redujeron los puntos a 10-16. No sé, Ale, esta es una unidad que es famosa por ser una pesadilla para armar. ¿Esta reducción de puntos es suficiente para convencer a la gente que se meta a lidiar con esa unidad para ponerla en mesa?
3: No creo porque es una pesadilla horrible, pero... Podés agarrar unos legionarios de Krix, creo, de Pedrotron de Legión, que tienen arquitos y espadas y no sé qué, y mezclarlos sea, y hacer tus conversiones, o bancártela como muchos machos eh, que han comprado esos modelos y los han armado y han insultado a los dioses profundos. La verdad que el puntaje está bien porque es me cara, de vuelta, eh, simplemente el meta cambió y la verdad que, o 10, no hacemos nada. Por más que fuesen Weapon Masters, eran caros porque tenían dos o tres opciones, pero no las puedes usar nunca. Y los traen en línea con tropas similares, tanto en red como para mercenarios. O sea, esto es algo que incluso a, a Bernardo le sirve, porque son mercenarios y minions, si no me equivoco. No lo sé si los vería con Azacelo, pero quién sabe. Es una unidad de POU, 9 Weapon Masters,
1: Sí, no, no, no son muy emocionantes. Este Creo que son demasiado, el POU es demasiado bajo. Son POW 10 de disparo Rango 12, POW 10 Punto, eh, en disparo Y el MAT, POW 9, o master Es demasiado bajo, por más que tenga master es demasiado bajo para poder ser, Servir para nuestra meta, yo creo que es, Le bajaron el precio, es una lástima Porque es la única unidad grande que puedes usar En Wilbur for Food O sea que es un, un fin de mercenarios De minions, perdón, que tiene un, la única Unidad que sería unidad de, de línea normal Digamos, que puedes usar Y no, no sirve y en, en mercenarios ni, ni, ni figuran pero ni de cerca, porque no hay ningún sim que tenga una unidad peor que esto, o sea, yo tengo una unidad que está, la compré, me vino armada y no tuve que armarla yo, y no la uso nunca porque realmente no no sirven no, aún en el precio nuevos son demasiado malos
0: duras palabras, Ale
3: en su momento se usaban en forges, porque era la única forma de poner una unidad que era de Retribution como mercenarios, pero como eran partisan entraban al demi quedaban como tropa para tener carne, porque si no tenías maguitos. ¿Y sabes para qué se usaban? Para correr con una unidad mínima y que mueran y exploten y activen la Fit de Vairos. Es una tristeza, o para tener una unidad y correr, bueno, Defensa Alta, Pathfinder, Speed Alto, tenían un uso, y era carísimo. Ahora es más barato, y aún así, opino igual que Bernardo, el precio no es todo.
0: Estamos de acuerdo que, y de nuevo, los cambios que solamente son de precio normalmente, y sobre todo en unidades que no han visto ningún cambio últimamente, para mí hay, hay un error ahí por parte de PP, porque estamos hablando que las, las, las reglas de esta unidad hace cuánto que no se tocan. Ustedes lo deben saber más que yo, que, que no las no la juego, pero...
3: 1
1: 3
0: Sí, o sea, imagínate que, 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 que necesitaban algo. No sé qué, no yo no sé con qué las es mejor o peor. Eso no, no, no voy a... No voy a decir yo, ni, ni mucho menos Pero me parece que Alguna cosita más, además de una bajada De precio que era muy necesaria Tenían que haber tenido, pero bueno Una oportunidad desperdiciada Por suerte hay un montón de cosas más Que hicieron muy buen trabajo, Pepe En el balance, el balance creo que es positivo Es el último modelo, ¿no Santi?
3: Sí, efectivamente mm, Con respecto a estos Muchachos, los, los de Silena Y otras cosas eh, lo, eh, el, Como sabemos el meta cambió sacan modelos nuevos con reglas nuevas que parecen mucho más divertidos y emocionantes y lo son porque van aprendiendo más con el juego pero los puntos no son todo incluso los stats no son todo y es una pena porque hay modelos viejos que no tienen identidad porque en su momento el juego era más simple y la misma rotación de, del meta los aleja Brawl Machine les puede dar una oportunidad porque es un formato nuevo o distinto Cambios en algún, cuando hagan el CID si es que lo hacen, o el año que viene, o este año saldrá el Steamroller nuevo, quizás nuevas misiones que obliguen a más movilidad o más distancias. El juego necesita una lavada de cara, no solamente de tropas puntuales, para que cosas funcionen en general, para que más cosas entren de golpe, porque si no siempre vas dejando de largo, dejando de lado algo con las cosas más nuevas.
0: Creo que coincido, creo que coincido. La realidad, a ver, tenemos que, que ser 100% honestos. Creo que no hay manera real de que puedan, digamos, llevar el tranco a, ta, a la gran cantidad de modelos que tienen. Es muy difícil que todo sea relevante. También creo que podrían manejarlo de otra manera para que no estemos, por ejemplo, eh, no sé, creo que Cador, desde que terminó el CD Armor Corp, está esperando un CID nuevo. Ni hablemos de, de Signer, ¿no, Bernie?
1: Pobre Signer.
0: Pobre Signer. Creo que hay un tema ahí de cómo... De cómo lo maneja PP. Eh, obviamente ellos tienen que tener algo organizado. Y no pueden estar cambiando constantemente. Porque el meta varía. Y quedan cosas tiradas para atrás todo, todo el tiempo. Pero pero o sea. hay un Yo, yo no, soy, no soy en contra de que se saquen juegos de circulación. Eh, juegos, no, para modelos de circulación. O, sea, o, que, o, que, o que anuncien que estos modelos los puedes ir jugando. Pero no le vamos a tocar nunca más las reglas. O sea, si vos me decís que tenés una unidad que tiene. No sé, desde que empezó el juego. Que tiene 20 años. Y no la vas a actualizar más, la vas a descontinuar Digámoslo, no la vas a hacer ilegal de jugar La puedes ir jugando, simplemente no se va a tocar más que No se van a, no se va a producir más modelos nuevos Y por ende no se van a No se van a tocar más las reglas Sinceramente no estoy en contra No sé ustedes qué opinan de este picante tema
3: Es muy interesante La verdad me, me deja pensando Porque realmente hay modelos Que los tipos tienen abandonados Y podrían decir, como bien decís mira muchachos hasta que, no tengan modelo, hasta que la producción no les toque y tenga modelo nuevo, no lo vamos a retocar de reglas. Sí, por ahí modificamos los puntos o algo, como hacemos esta lavada de cara a Legacy, sí, pero no se esfuercen porque no le va a tocar. Va a molestar a gente, sí, pero todo va a molestar a alguien. Y la verdad que es un desperdicio estar quemándote la cabeza por ese modelo, porque ya tuvo su tiempo de gloria, si lo tuvo, y si no, bueno, mala leche, Tienes 15 años. La verdad es esa.
0: Es, estoy de acuerdo. ¿Santi?
3: Sí, es un poco eso de,
2: claro, cómo dejar contento a todo el mundo que es, es mm, imposible en lo práctico. Pero claro, a ver, es, es difícil pensar y decir, esto no, este modelo ya no te sirve. Pero capaz que, que sí, que, que Pepe tendría que sincerarse con su realidad, con la realidad del juego y con lo grande que se ha vuelto y que no se puede abarcar todo. Y dejar de lado, como vos decís, Álvaro, de decir, este modelo, este, lo jugando si quieren, pero no se le va a dar soporte hasta que, no sé, la situación cambie. A ver, ojo, creo que los cambios dinámicos que se empezaron a hacer con MK3 le dieron mucha vida a mucha cosa que no se modificaba, ¿no? Porque si los que recuerdan lo que era MK12, principio de MK3, las reglas se tocaban poco y nada, ¿no? Eran cambios muy cada tanto, porque lo que importaba era mantener la validez de las cartas la validez de los libros y una vez que PP se pudo desprender de esa, de, de esa idea y decir, esto va a ser mucho más dinámico ¿no? y, 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 y basarse más en el uso de y el soporte electrónico eh, lo volvió un juego mucho más ágil, está, eso tuvo su contrapartida que aparentemente mucha gente se alejó del juego y es un juego irreconocible si uno lo compara con lo que era al principio de Mega 3. Pero bueno, está es encontrar ese punto justo del equilibrio entre mantener un juego vivo, dinámico, con modelos que se utilicen y que sea manejable. O sea, sí, yo, yo creo que de, de una forma medio resignada, pero lo aceptaría.
0: Sí, Bernie
1: Mi única queja es que es la única... Hiciste lo mismo antes. La única unidad grande de 10 puntos que podías poner en Will Ward for Food, que es un team que ya por sí tiene, un, una, tiene complicaciones importantes de armado, porque si bien es súper amplio, está hecho, es un, una colcha de retazos que le falta alguna cosa específica, y la verdad que tenía la ilusión de que lo, lo mejoraron un poquito, le dieran, no sé, algún tipo de, de, de... un punto más de armadura, un punto más de fuerza, y estaban. Pero bueno, este, entiendo lo que dicen y creo que tiene sentido este, no, no querer inflar demasiado en la cantidad de productos de, de, de juego.
0: Estoy de acuerdo. Bernie, capaz que entonces el tema con... Con, con el tema de, lo, de esta unidad Capaz que el problema no es la unidad, es el theme Capaz que si el theme te deja traer alguna otra unidad Que, que esto lo hayan cambiado no Era intrascendente porque tenías alguna otra cosa Para poder jugar
1: Sí, sí, probablemente sí
0: Ahí va, este, pero bueno Yo lo que, lo que creo es Y creo que con esto vamos a cerrar el capítulo Que llevamos una hora y veinte grabando Es básicamente así eh, Los themes para mí son buenos, las dynamic date están buenas, los CID están buenos, creo que todo eso trajo cosas que suman al juego. Creo que Pepe está atado por esa declaración que dijo, porque a ver, hay un tema de marketing contra Games Workshop, de nosotros nunca vamos a invalidar sus compras. ¿Ah? Ese es el lema de Matt Wilson y desde que yo tengo recuerdo me dijeron a mí... Che, este juego está buenísimo, además nunca te van a invalidar los juegos Como te pasa cuando cambia de, de edición 40K o Sigmar o lo que le quieras poner el nombre Está bien, entiendo que es una parte que es un, hay un tema de palabra o por lo menos de eso, Pero la realidad es que el juego está llegando a una masa crítica, creo yo En la cual balancearlo es muy difícil Y yo si tengo que perder alguna unidad de mi, de mi facción para ganar un juego más balanceado Y bueno yo qué sé. Eh, la gran mayoría de las unidades que tengo las he usado, han visto su tiempo en mesa, he recuperado mi inversión para decirlo de alguna manera. Me parece que está bien que, que cambiemos de esta manera. Sobre todo porque siguen saliendo modelos nuevos. Si vos me hicieras, no, no salen modelos nuevos o sale un modelo cada mil años y bueno, está, es lo que tenés para jugar y ya está. Pero... Creo que estamos todos de acuerdo que están saliendo más modelos que nunca, sobre todo con, el, con, el, con la avenida de Radio Quest. Tenemos solos todos los meses, tenemos los CID que traen generalmente una unidad, dos unidades, algún jack, alguna bestia, algún caster. Me da la impresión que, que, que estamos llegando a un punto en el que va a ser bastante insostenible mantener un balance. Y sobre todo porque no vas a tener a la gente contenta. Porque vos vas a tener eh, jugadores que van a decir, no, yo tengo esta unidad que, que es un legacy que estoy esperando que lo toquen desde que empezó MK3 y no lo tocaron. Y seguimos acá y estamos más cerca de MK4 que MK3 y todavía no me la tocan. Y bueno, capaz de decirle, mira, no te hagas ilusiones, esto no lo vamos a tocar nunca más. ¿Está? Pero mira qué lindo está otra cosa que te damos. Y ya está. Haz un comentario de eso, ¿vale? Eh,
3: este es el año de Hordas, si no me equivoco, va a ser el 15 aniversario de Hordas. Ya dijeron que van a salir los 4 casters 0 para las facciones originales de Hordas. Es verdad. Con lo cual los minions van a delegar un montón de cosas porque van a sacar cosas para minions que le tocan a Hordas en general. Y Hordas venía bastante relegado en ese sentido. War Machine tiene una masa, un volumen mucho más grande de miniaturas en general y de facciones. Uh -huh. Pero es inevitable que por la cantidad de gente que son y porque es una empresa, haya, haya ciclos, le toque a uno, le toque a otro, es una pena porque es, es un juego que todos queremos jugar con lo que nos gusta, y si a mí me gustaron los chanchos, o a mí me gustaron los cocodrilos, o me gustaron los elfos, o me gustó los caballeros eléctricos, es una pena que no, lo que me gustó no lo puedo usar, en que en realidad no es no lo puedo usar, es la sensación de que no se puede usar, eso es lo peor. Claro. Pero bueno, eh, son, yo tengo 22 años jugando juegos y los, son ciclos. O sea, las cosas pasan, van y vienen. Y dentro de un año vas a decir: Che, ¿qué, ¿en qué anda Warma? No sabes, Signar, cómo está. Y, ¿Cómo Signar? ¿No sabía muerte ese antro? ¿No lo habían cerrado ese antro? Bueno, sí, volvió. Y Berna está jugando, Berna está jugando con Signar y está rompiendo todo.
0: Es así ojalá que sí sea, no creo que pase, pero ojalá sí sea, no, no que Signer sea bueno de nuevo sino que Bernardo vuelva a jugar Signer, son cosas diferentes, para, para referencias miren nuestro episodio, escuchen nuestro episodio de fin de año pero bueno, con esto, si nadie tiene más que agregar, creo que es un buen, buen momento para cortar el episodio hemos logrado lo que nos, el objetivo que nos planteamos el año pasado que era recorrer todos los modelos de, del CID y hasta nos dimos el gusto de algunos comentarios acerca de, de, del modelo de negocio de PP y todo, así que, un éxito el episodio, vale Muchísimas gracias por, por venir dos veces, eh, tomarte el tiempo. Sé que estás renunciando a apreciado sueño para grabar con nosotros, así que se aprecia y mucho. Y bueno, capaz que en algún momento te volvemos a tener porque pasa algo de, de, de Retri o pasa algo con el Metro Argentino o ganas algún torneo internacional. ¿Quién te dice? Nunca se sabe. Ojalá. Ojalá, sí, ojalá volvamos a jugar todos, jugar más, más, más seguido.
2: Muchas gracias, Ale, y espero que, bueno, que disfrutes tu segunda luna de miel con Retri ahora, ¿no? Que vino toda remozada
3: y retocada. Estoy esperando ganancias para volver a poner a Tyrion en mesa. Va a volver a ponerlo porque creo que lo usé dos, tres veces desde que salió. Eh, Brawl Machine, ahora creo que en algún momento de enero me toca jugar con en Brawl Machine, el chivo para Tony en este momento, y... Lástima que no salga el SID, no esté terminado el CID, así que pude a usarlo a las cosas nuevas y chanchas y pasarlo por arriba. Aunque él también tendría las cosas de Trolls, lo cual no sé si me conviene. Pero tengo muchas ganas de arrancar el año jugando y esperemos tener noticias positivas de esta pandemia mundial que nos deje volver a juntarnos y viajar, aunque sea cruzar el charco y jugar entre nosotros.
0: Nunca estuve más de acuerdo con, un, con, un, con una opinión que se ha dicho en este podcast. Jamás eh, Pero bueno, Ale, de nuevo Muchísimas gracias okay. Este fue el episodio Número uno de la segunda Temporada de Cuarto de Guerra En la cual estamos De acuerdo Bernardo y yo con la numeración ¿Verdad Bernardo?
1: Guerra <risa>
0: <risa> Bueno, mi, no, mi, mi nombre es Álvaro Bernardo. Mi nombre es Santiago Qué, qué buena radio Y, y tuvimos, y tuvimos, y tuvimos Guerra <risa> Ha <laughs> ha